0: Sebastian Striegel.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge der Großen Anfrage. Mein Name ist Sebastian Striegel und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Auf die heutige Ausgabe freue ich mich besonders, denn mit meinem heutigen Gast geht es ein Stück weit zurück zu meinen beruflichen Wurzeln. Wir wollen über Demokratieförderung sprechen und darüber, was mobile Beratung, Gemeinwesenarbeit und Demokratieförderung eigentlich braucht, um einen Unterschied vor Ort machen zu können. Fragt man Menschen, die ehrenamtlichen Projekten gegen Rechts und für Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft tätig sind, dann hört man immer wieder, dass sich ziviles Engagement in Deutschland mit allerhand Schwierigkeiten auseinandersetzen muss. Einer der meistgenannten Punkte ist dabei die staatliche Förderung. Da wir als Gesellschaft darauf angewiesen sind, dass sich möglichst viele Menschen freiwillig daran beteiligen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, ist es nur recht und billig, dass der Staat aus Steuergeldern Förderungen für Projekte auszahlt, die der Allgemeinheit dienen. Diese Mittel zu beantragen ist jedoch oft kompliziert. Gerade kleinere Projekte haben nicht selten Probleme mit der komplexen Antragstellung und alle paar Jahre muss alles neu beantragt werden und die Fortsetzung des Erreichten steht auf Messerschneide. Ein Demokratiefördergesetz des Bundes sollte helfen, diese Probleme endlich zu lösen. Nach Jahren der Verhandlungen und Verzögerungen hat die GroKo es aber in der vergangenen Legislatur nicht mehr durch den Bundestag gebracht. Und mit Grit Hannefort, der Sprecherin des Bundesverbands mobile Beratung, will ich heute darüber reden, was es mit diesem Gesetz auf sich hatte, warum es nicht verabschiedet wurde und wie die Perspektive für ein Demokratiefördergesetz in Zukunft aussehen wird. Herzlich willkommen, Grit.
0: Ja, hallo, herzliche Grüße aus Dresden.
1: Warum, Grit, sollte der Staat denn eigentlich überhaupt Demokratieförderung betreiben? Ist das nicht Aufgabe von Zivilgesellschaft? Sollten sich darum nicht alle kümmern, aber nicht der Staat da reingehen?
0: Ähm, wenn man vielleicht ähm, im Hinblick auf diese Frage den Blick richtet darauf, wie eine moderne Demokratie ähm, sich konstituiert in unserer heutigen Zeit, dann äh, liegt da, glaube ich, sozusagen in der Antwort auf deine Frage. Sie besteht nämlich einerseits aus Repräsentation und aus dem P Prinzip der Volkssouveränität. Das heißt... Ähm, diese beiden Dinge sind sozusagen also die Repräsentanz des Volkes durch Wahlen, wie wir sie jetzt gerade bei der Bundestagswahl erlebt haben, als auch und das ist ein zentrales Element, die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger, die sozusagen gestärkt werden soll und die sozusagen an der ähm, politischen Willensbildung beteiligt sein müssen. Also unsere Demokratie lebt von zwei Bereichen, nämlich auch, und das ist das, was oftmals ähm, wenig in den Blick genommen wird für, aus der Fortentwicklung der äh, Impulse, die aus einer lebendigen Zivilgesellschaft kommen die sind zwingend notwendig, damit Demokratie immer wieder repräsentiert wird und auch die politische Ordnung sich den gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen kann. Und insofern äh, liegt, glaube ich, dort die Antwort drin, dass natürlich staatliches Handeln im Zuge der Subsidiarität Mittel weitergibt und die Zivilgesellschaft unterstützt.
1: Wenn wir auf die alte Bundesrepublik schauen, dann hat äh, das Thema Demokratie und staatliche Finanzierung äh, von Dingen ja eine lange Tradition. Einerseits bei der Parteienfinanzierung, da ist es mhm. äh, glaube ich auch, naja gesellschaftlich unumstritten will ich nicht sagen. Äh, ich glaube auch bei der Parteienfinanzierung gibt es jede Menge Punkte, über die man reden könnte. Insbesondere auch zur Frage des Aufwachsens von Mitteln zu Parteispenden und anderen äh, Dingen. Soll aber ja. heute nicht unser Thema sein. Aber Parteienfinanzierung und dass der Staat dort einen Anteil hat, scheint mir insgesamt äh, unstrittig und eine lange Kontinuitätslinie in der alten Bundesrepublik äh, zu sein und äh, ich glaube seit den 70er Jahren jedenfalls spätestens weitgehend unstrittig ist auch, dass Staat äh, im Bereich politischer Bildung äh, Finanzierungsinstrumente genau. ja. über Stiftungen und äh, über verschiedene Institutionen auch äh, im Kontext von Subsidiarität äh, ausreicht. Ähm, Direkte Demokratieförderung, die sich an Zivilgesellschaft richtet, ist aber ja ein verhältnismäßig junges Phänomen. Wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, dann taucht das das erste Mal rund um die 2000er Jahre auf im Kontext äh, einer rot grün Förderung äh, von Initiativen gegen Rechtsextremismus. Civitas ist verbunden mit Begriffen wie dem Aufstand mhm. äh, der Anständigen. Ähm, kennst du noch weiter zurückliegende Dinge oder würdest du sagen, da liegt tatsächlich auch äh, der Anfang in dem Bereich, über den wir heute sprechen wollen, nämlich über Demokratieförderung?
0: Das würde ich in jedem Falle teilen, dass sozusagen da der Anteil oder da sozusagen der Impuls zur Demokratieförderung im Hinblick auf die Stärkung von zivilgesellschaftlichen Strukturen liegt. Es gab auch in den 90er Jahren schon Förderansätze. Äh, die hatten aber eher einen ähm, täterfokussierten, also das agat programm Anfang der 90er Jahre, mit dem man sozusagen versucht hat, auch in der Förderung von äh, Trägern ähm, Neonazis ähm, zu redemokratisieren will ich mal sagen, was sozusagen nicht vom ähm, nicht von Erfolg gekrönt war. Insofern ist äh, die Nullerjahre sind ähm, der Punkt, wo das Civitas-Programm als erstes den Blick darauf richtete, ähm, zivilgesellschaftliche Strukturen zu finanzieren. Und es gab dann verschiedene Paradigmenwechsel in den letzten 20 Jahren im Bereich dieser Förderung. Da wäre zum Beispiel zu nennen, dass im Jahre 2007 neben dem reinen Fokus der Finanzierung auf Zivilgesellschaft auch staatliche Institutionen in den Ländern mit eingebunden wurden. Das waren dann die Land Gründung der Landesdemokratiezentren. Und was sich als paralleler Prozess, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, äh, durchgezogen hat, äh, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt war ähm, der Versuch eher weg von ähm, lebendiger Demokratieförderung hin zu den Punkten von Extremismusförderung äh, und Präventionsprogrammen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, aber das war ein Bereich, ähm, der sich dann auch verstärkt über die Jahre mit unterschiedlichen Impulsen immer wieder deutlich gemacht hat.
1: Ja und ja auch ähm, immer wieder harte Auseinandersetzungen um die Verteidigung beziehungsweise diesen Ausbau dieser ja. Programme. Äh, ich erinnere das noch gut äh, am Anfang, ein deutlicher Fokus auf Ostdeutschland, Rechtsextremismus äh, vor allem als ostdeutsches Problem begriffen. Wir wissen Diejenigen, die in diesem Bereich aktiv äh, waren und sind, äh, wissen es schon viele Jahre länger. Rassismus, Antisemitismus, andere ähm, Ideologien der Ungleichwertigkeit sind nicht auf Ostdeutschland begrenzt oder beschränkt. Ja. Aber äh, der, der zunächst mal Fokus auf Ostdeutschland. Äh, ich erinnere harte Auseinandersetzungen über die Frage, wie kann man zivilgesellschaftliche Projekte auch an die kurze Leine nehmen. Stichwort Extremismusklausel und äh, der lange Kampf äh, gegen solche Punkte. Also ein sehr grundsätzliches Misstrauen auch staatlicher Fördermittelgeber gegenüber zivilgesellschaftlichen AkteurInnen. Mhm. Ähm, all das sind ja so, so Mark- und Wegsteine, die in dieser Auseinandersetzung immer wieder auch eine Rolle gespielt haben.
0: Genau und da denke ich, ist es auch wichtig, den Blick nochmal auf das zu richten, was man ja gemeinhin unter der Perspektive wehrhafte oder streitbare Demokratie in diesem Land in den Blick nimmt und was jetzt auch die Überschrift für den aktuell vorliegenden Entwurf eines Gesetzes, hat, weil das ist, glaube ich, die Quelle dafür, dass solche Formen von Extremismus, Klausel Haber, Erlass, kann ich da gleich nochmal was dazu sagen, ähm, sich Bahnbrechen, weil das sind sozusagen eher staatliche Perspektiven. Also, wehrhafte Demokratie als Überschrift guckt auf Gesellschaft, ähm, und versucht Vorkehrungen zu treffen in Einzelgesetzen, in Verfassungsrahmen, ähm, um politischen Extremismus zu bekämpfen und kommt sozusagen von von der Anlage her eher von einer Feindbestimmung. Und
1: wer, steht oft, gegen, wer steht gegen wer, sozusagen die FDGO, gegen die freiheitlich-demokratische genau, genau, Grundordnung, wer steht genau. gegen staatliche Strukturen?
0: Genau. Und ähm, der Hintergrund, auf dem sozusagen diese Feindbestimmung vorgenommen wird, ist oft die Extremismustheorie, weswegen man dann relativ schnell bei Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus etc. ist. Und das sind alles Kategorien, die eher ähm, die Aufgabenstrukturierung beispielsweise von Verfassungsschutzämtern oder Ordnungsbehörden in den Blick nehmen, aber keine Handlungsgrundlage für Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Gemeinden und Kommunen sind. Und wenn man diesen Blick oder diese Überschrift oder diesen Fokus wehrhafte und streitbare Demokratie zum Markenstein einer Gesetzgebung setzt, dann verliert man sehr schnell aus dem Blick, dass eben das, was ich am Anfang sagte, ähm, die Mündigkeit der Bürger und die lebendige Zivilgesellschaft ein konstituierendes Element der Demokratie sind, ähm, weil sie sozusagen gesellschaftliche Veränderung vor Ort an der Basis aufnehmen, so wie mobile Beratung ja auch vor Ort ist und sei es, wo grafisch gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick nehmen kann, in die Analyse einbeziehen kann ähm, und dort vor Ort eben diese Entwicklungs- und Stärkungsprozesse, weil wo sollen sie stattfinden, wenn nicht vor Ort in den Gemeinden und Kommunen beraten und begleiten kann. Und deswegen sind es zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille, wo ich hier ähm, sage, dass es Konzepte sind, die sozusagen im Hintergrund zwischen Freiheit und Sicherheit changieren und da einen Spannungsbogen aufmachen. Und ich glaube, die Kunst, wenn man ähm, über ein Demokratiefördergesetz redet, ist, diese beiden Pole so miteinander ins Verhältnis zu setzen dass einerseits das Bedürfnis nach Sicherheit, äh, Abwehr von Bedrohung in den Blick genommen werden kann und auf der anderen Seite aber die Freiheitsrechte dadurch nicht eingeschränkt, sondern befördert werden.
1: Das ist ein wichtiger Punkt und äh, ich bin dir auch dankbar, dass du damit schon mal das Feld aufgemacht hast, ähm, was letztlich Demokratieförderung auch sozusagen ja. im in, in Gegensatz, äh, oder nicht in Gegensatz, aber in eine sozusagen äh, ergänzende Stellung äh, zu Extremismusprävention äh, setzt. Ähm, und vielleicht ist das der Zeitpunkt, bevor wir dann zum Demokratiefördergesetz und mhm. dem Kampf darum äh, kommen und warum es notwendig ist, auch nochmal zu schauen darauf, was mobile Beratung mhm. in diesem Kontext eigentlich macht und wodurch sie sich auszeichnet. Ich meine, wir beide äh, wissen äh, darum, ich komme selbst äh, aus dem Feld, habe 2007 als regionaler Berater, mobiler Berater <lacht> in ja. Sachsen-Anhalt meine berufliche Karriere auch äh, begonnen bei Miteinander e.V. Wir waren viele Jahre Kolleginnen und Kollegen. Und, aber ich glaube, es wäre für unsere Hörerinnen und Hörer hier nochmal ja. wichtig, mitzubekommen, was ist eigentlich mobile Beratung im Kontext von Demokratieförderung?
0: Ich würde dazu, es ist ein weites Feld, du siehst mich stocken, aber ich fange mal so rum an. Wenn zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger vor Ort in ihren Dörfern und Städten mit antidemokratischen, rassistischen, menschenfeindlichen Phänomenen konfrontiert sind, sind sie oft verunsichert, weil es oft auch Einzelpersonen beispielsweise sind und suchen nach Rat, Unterstützung und Hilfe. Was könnte das zum Beispiel sein? Ich mache mal ein paar Beispiele, damit man ungefähr sich ungefähr vorstellen kann, welche Berat mit welchen Beratungsanfragen mobile Beratungsarbeit konfrontiert ist. Beispielsweise in einer Kleinstadt zum Beispiel hat der dritte Weg einen Aufmarsch gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet. Die Bürgerinnen der Stadt planen einen Gegenprotest und bitten das mobile Beratungsteam um Hilfe. Das könnte eine Anfrage sein. Oder in einer Kita arbeitet eine Erzieherin, die mehrfach auf extrem rechten Aufmärschen gesehen wurde. Die Leitung der Einrichtung fragt das mobile Beratungsteam nach Handlungsmöglichkeiten. Oder ein Oberbürgermeister einer ländlich geprägten Gemeinde ist zunehmend mit beispielsweise Käufen oder Landkäufen von völkischen Siedlern konfrontiert und bittet um Unterstützung. Es gibt Anfragen aus dem Bereich der Kirche, wenn man zum Beispiel in Kirchgemeinden Pfarrerinnen und Pfarrer mit flüchtlingsfeindlichen Äußerungen konfrontiert sind und sich einen Diskussionsabend oder eine Begleitung einer Standortbestimmung wünschen. Oder auch Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen bitten um Unterstützung, wenn sie in ihren Unternehmen beispielsweise mit Themen wie Verschwörungsideologien in der Belegschaft konfrontiert sind. Das könnten alles Impulse und Ausgangspunkte von mobiler Beratung vor Ort in den Gemeinden und Kommunen sein. Und die mobile Beratung gibt es, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, seit 2001 und 2014 ähm, hat sich dann der Bundesverband Mobile Beratung als bundesweiter Dach- und Fachverband gegründet, der heute äh, über 50 mobile Beratungsteams in allen Bundesländern ähm, als Mitglieder hat und der weit über 200 Kolleginnen und Kollegen der mobilen Beratung in ihrem Bestreben zum Fachaustausch unterstützt. Was vielleicht noch wichtig ist für die mobile Beratung ist, die mobile Beratung ist durch, in ihrer, ähm, in ihrem, ihrer Beratungsperspektive durch eine menschenrechtsorientierte Haltung gekennzeichnet und der Leitgedanke ist der der demokratischen Kultur. Das heißt, die Menschen, die betroffen sind oder die Rat suchen, werden in Partizipationsprozessen durch die mobile Beratung eingebunden. Wir fragen, welche Ressourcen habt ihr, wo steht ihr, wo wollt ihr hin? Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen nutzen die Expertise der Menschen vor Ort. Das Stichwort heißt hier Hilfe zur Selbsthilfe. Wir nutzen die Multiperspektivität unserer Beratungsnehmenden. Das heißt, wir bilden auch pluralistisch die, ähm, die Perspektiven vor Ort in den Gemeinden ab und wir begleiten sozusagen Meinungsbildungsprozesse, aber eben immer oder nicht aber, sondern immer auf dem Hintergrund der, des Grundgesetzes und der Menschenrechte
1: mit einer eigenen Haltung, mit einer, mit eigene einer Haltung eigenen Haltung in dieser Beratung genau. äh, unterwegs. Aber ich meine, damit haben wir ja eigentlich schon äh, auch einen guten Ausgangspunkt, denn wenn ich mir das angucke, dann unterscheidet sich äh, das, was du jetzt gesagt hast, äh, nicht wesentlich von dem, äh, womit ich 2007 angefangen <lacht> habe in äh, Halle und für das südliche Sachsen-Anhalt unterwegs war. Und man sieht daran äh, die Qualitätsstandards mobiler Beratung <lacht> und die Dinge, die dort passieren passieren, haben sich se also sind seitdem sozusagen, ich glaube, noch, noch stärker auch normiert worden. Es gab Diskussionsprozesse, aber sie ziehen sich durch. Gleichzeitig nehme nicht nur ich wahr, äh, es gab eine Vielzahl an Förderprogrammen äh, seitdem. Ja. Äh, mobile Beratung ist immer wieder auch vom Bund und von den Ländern gefördert worden, richtigerweise, äh, denn sie macht vor Ort einen wesentlichen Unterschied und sie befähigt äh, AkteurInnen vor Ort tatsächlich auch für Demokratie aktiv zu werden, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, eben Teil äh, von pluralistischen Diskursen vor Ort zu sein. Ähm, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, da heißt das ja auch, es ist immer wieder, es musste im Rahmen der Förderlogiken immer wieder neu erfunden werden, weil die jeweiligen Bundesprogramme mhm. ja eben nicht diese Kontinuität hatten, sondern äh, ja immer wieder neue Schwerpunkte ausgestreut haben, immer wieder neu modellhaft reingegangen sind und auch da rührt ja letztlich die Notwendigkeit eines ja. stringenteren bundespolitischen Handelns her, nämlich über ein Demokratiefördergesetz reinzugehen, oder?
0: Also wir sind ja gestartet, wie du ganz richtig sagst, 2001. Ich, Man hört vielleicht, dass ich innerlich so ein bisschen spunzle. Ähm, mit einem Modellprojekt im Rahmen von einer dreijährigen Förderung, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, für den Osten. Weil man glaubte, mit mobiler Beratung und ähm, die Beratung, also die Opferberatung war damals sozusagen auch noch mit im äh, in der Förderung, weil man glaubte, nach drei Jahren äh, wird sich das Thema im Osten irgendwie erledigt haben, ähm, Zunehmend wurde dann eben deutlich, dass es a. kein Ostproblem ist, und, und sondern b. ein gesamtgesellschaftliches. Und mit drei Jahren wird man weder die demokratische Kultur in den Gemeinden, Dörfern und Städten nachhaltig stärken können, das kann man punktuell, wenn man da ist, so wie ich es beschrieben habe, aber um daraus gesellschaftlich wahrnehmbare Veränderungen und Diskurse zu gestalten, braucht es einen langen Atem und äh, der reicht ja sozusagen bis heute. Dann kamen die Phasen, äh, wo es die Ausweitung dankenswerterweise in der mobilen Beratung, Opferberatung, aber auch in anderen Feldern gab, ähm, ich glaube ab 2007 auch auf die alten Bundesländer unter sehr, sehr schlechten Rahmenbedingungen für die alten Bundesländer damals, beispielsweise kriegten Länder wie NRW und Bayern damals 100.000 äh, Euro für die mobile Beratung. Man kann sich vorstellen, NRW mit 18 Millionen Einwohnern in Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Bis heute hat sich das ähm, dank der engagierten Arbeit der Kolleginnen in den alten Bundesländern und ähm, sozusagen der Lobbyarbeit bundesweit wirklich nachhaltig verbessert, sodass es da an der Stelle erstmal keinen Grund mehr gibt ähm, zu klagen. Selbstverständlich ähm, ist, sind wir noch nicht an der Stelle, wo man sagt, wir sind wirklich als Strukturprojekt überall in der Fläche vertreten, aber das ist nochmal eine andere Baustelle. Dann gab es das Bewusstsein dafür, auch über Evaluationen, über Qualitätsbeschreibung und Wirksamkeitsprüfung, dass mobile Beratung langfristig ein Angebot ist, was wirkt im Bereich der Zivilgesellschaft. Dann wurden die Programme entfristet. Und später verstetigt und jetzt steht man an dem Punkt und sagt, wir brauchen dafür einen dauerhaften Rahmen und der kann nur in einer gesetzlichen Grundlage liegen, in der äh, Demokratieförderung ähm, ja, verstetigt wird, ähm, um sozusagen nicht abhängig zu sein ausschließlich von politischen Konjunkturen und ähm, Haushaltsaufstellung. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und wir befinden uns jetzt, glaube ich, in der Phase, zu, darum zu ringen, ähm, mit welcher auf Basis welches Gesamtkonzeptes dieses ja. Demokratiefördergesetz aufgespannt werden soll. Da hatte ich ja vorhin schon so eine, die Pole Sicherheit und Freiheit genannt, ähm, mit welcher Zielstellung und unter Beteiligung welcher bereits bestehenden Strukturen, Handlungsansätze ähm, ja, und Handlungsansätze so ein Gesetz aufgesetzt werden sollte. Und das braucht eine breite gesellschaftliche Debatte, wenn ich das noch anfügen darf.
1: Ohne ohne Frage. Lass uns äh, noch mal ganz kurz zurückschauen. Wir haben die Legislaturperiode des Deutschen Bundestages gerade beendet, beziehungsweise mhm. sie wird in den nächsten Tagen ja. zu Ende gehen, um äh, es genau zu sagen. Dann wird äh, die Große Koalition auch Geschichte sein. Dort hat ja obwohl es entsprechende Pläne und auch Vereinbarungen mhm. im Koalitionsvertrag für ein Demokratiefördergesetz gab, es äh, kein erfolgreiches Gesetzgebungsvorhaben gegeben und bevor wir uns anschauen, was jetzt zu erwarten ist, würde ich gern noch mal kurz den Blick zurückwenden. Äh, mhm. Was ist dein, was ist euer Eindruck, woran ist es zwischen CDU und SPD gescheitert, dass dieses ja doch durchaus wichtige äh, Vorhaben eben nicht erfolgreich zu Ende gebracht wurde? Mhm.
0: Da gibt es sicher viele Gründe, aber ähm, das, was ich vorhin sagte, dass sozusagen sich unsere Demokratie sowohl aus Repräsentanz als auch aus ähm, dem Prinzip der Volkssouveränität zusammensetzt, wo der Bereich der Zivilgesellschaft eine konstituierende Rolle spielt, dieses Konzept von moderner Demokratie ist quasi der Schauplatz, auf dem es verhandelt wird, das Demokratiegesetz. Und während sozusagen eher aus ähm, Bereichen, von Innen- und Sicherheitsbehörden, ähm, hier versucht wird, dass, ähm, dass die Sicherheitsbedürfnisse stark zu machen, ähm, wird quasi aus dem Bereich der Zivilgesellschaftsförderung versucht, dieser, diesen Bereich stark zu machen. Und das sind zwei gesellschaftliche Konzepte, ähm, die es sozusagen bisher verhindert haben, eine ähm, zielführende Debatte zu führen. Wir haben ja jetzt, du hast es ja an erwähnt, vor der Bundestagswahl hatten wir plötzlich die Überschrift ein wehrhafte Demokratiegesetz.
1: Dispos extremismus prävention
0: <lacht> Genau, da haben sich alle verwundert, die Augen gerieben. Denn wenn ich es mal so pointiert ausdrücken darf, ein wehrhaftes Demokratiegesetz haben wir bereits und das ist das Grundgesetz. Ähm, das kann also nicht die Überschrift sein, äh, unter der wir jetzt gemeinsam überlegen, mit welchen Schwerpunkten wir die Demokratie in diesem Land fördern wollen. Ja. Ähm, und dann äh, leitet sich ja sozusagen aus dieser Überschrift das Denkmodell ab. Feindbildbestimmung, Extremismusprävention etc. Während der andere Bereich sagt, wir kommen aus der Perspektive der Problembeschreibung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir haben Rassismus in dieser Gesellschaft. Wir haben ähm, Angriffe und Übergriffe. Wir haben Antisemitismus. Das kriegt man alles in dem Bereich, ähm, wenn man es aus der wehrhaften Demokratie herleitet, nur gegriffen an dem Punkt, wo man sagt, es kommt in den Bereich der Strafbarkeit ähm, oder der Deliquenz und äh, man versucht sozusagen mit Präventionsmechanismen das in den Griff zu kriegen. Aber Prävention sieht eher die Protagonisten, also die Bürgerinnen und Bürger als Objekte, denn als souverän handelnde Subjekte. Das ist sozusagen nicht der Ansatz der Prävention. Und deswegen sind, haben wir es hier im Feld mit zwei Konzepten zu tun, die miteinander, ich will nicht sagen, versöhnt werden müssen. Aber wir müssen in den Diskussionen ähm, ähm, eine Standortbestimmung zwischen der Frage der souverän handelnden Bürgerinnen und Bürger finden und dem Bedarf, Sicherheit ähm, in diesem Land zu schaffen wo sich dann Prävention etc. nachordnet als Maßnahmen zum Beispiel. Und das bildet sich eben auch sehr in dem aktuellen Maßnahmenkatalog der Bundesregierung ab, wo man durchgängig durch alle, ich glaube 83 Maßnahmen, in der Tat die Zivilgesellschaft und das Empowerment der Zivilgesellschaft vermisst. Nicht umsonst ist das... Auch etwas, dem sozusagen Sicherheitsbehörden das Bundesinnenministerium stark den Stempel aufgedrückt haben. Und nun will ich gar nicht die Ressorts gegeneinander stellen, sondern ich sehe das als ein demokratietheoretisches Problem, ja. ähm, wo man hier das Kind in der Tat mit dem Bade ausschütten kann. Und das würde ich gerne verhindern, weil es sind die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die, wie ich vorhin auch sagte, in den Tag täglich äh, sich engagieren, auf Probleme aufmerksam werden, sich Rat und Hilfe suchen und da Gesellschaft gestalten. Und äh, in der Tat ist das etwas, was man unter, dem, äh, unter der Überschrift Stärkung der demokratischen Kultur vor Ort und der Zivilgesellschaft stärker in den Blick nehmen muss.
1: Ja, und das kann Staat nicht aus Verantwortung nehmen. Der wird weiterhin und muss Richtig. weiterhin für, für Sicherheit sorgen. Und da, äh, wo äh, rechtsterroristische Umtriebe beispielsweise Richtig. da sind, genau. äh, braucht es effiziente Strafverfolgung, braucht es Gefahrenabwehr äh, genau. und alles. Aber äh, sozusagen, das wird ja immer notwendig ergänzt durch auch äh, zivilgesellschaftliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, was eben nicht auf äh, Straftaten fokussiert, auf Ermittlungen, genau. äh, sondern auf, äh, wir sind hier, wir haben Positionen, wir stehen ein für äh, bestimmte Werte. Wir wollen miteinander in konstruktiven Streit gehen. Das sind dann andere Themen. Dann äh, gucken wir doch vielleicht mal darauf, was jetzt auch als Chance da ist. Klar, es ist in der letzten Legislaturperiode gescheitert. Vielleicht äh, auch, äh, Gott sei Dank, weil äh, ein äh, ja, äh, Gefahrenabwehrgesetz an der Stelle uns nicht ja. weitergebracht hätte, zu staatsfixiert gewesen wäre. Äh, nun verhandeln in diesen Tagen äh, SPD, Grüne und FDP miteinander möglicherweise demnächst auch nicht nur sondieren, sondern in Form von Koalitionsverhandlungen. Äh, Was ist die Hoffnung äh, von AkteurInnen im Bereich mobile Beratung, im Bereich Demokratieförderung, Gemeinwesenarbeit äh, mit Blick auf die nächste Legislatur und mit Blick äh, auf ein zu schreibendes Demokratiefördergesetz? Für die SPD, glaube ich, äh, steht es auf dem Programm. Für die Grünen ist die Stärkung der Zivilgesellschaft auch äh, sehr Klar hinterlegt im ja. jeweiligen Wahlprogramm. Bei der FDP habe ich ein bisschen weniger gelesen, aber zumindest habe ich auch keine Abwehr äh, dort gefunden nach dem Motto, so etwas braucht es nicht. Ich will das mal als positives Zeichen äh, sehen. Ja. Äh, wie guckt ihr auf äh, die sich anbahnende Koalition auf Bundesebene?
0: Also das ist in der Tat so. Wir hatten ja auch als Bundesverband ähm, mit Wahlprüfsteinen vor der Wahl äh, versucht, da die Perspektive der Parteien aufzunehmen. Und es ist, wie du sagst, dass SPD und äh, Grüne da engagiert waren, sowohl im Hinblick auf die Ausformulierung und Ausformung eines Demokratiefördergesetzes, die, die FDP hat es nicht so konkret gesagt, aber man konnte äh, erkennen, dass sozusagen auch das in ihrem Blick ist. Ähm, was uns, glaube ich, wichtig ist, ist, dass ein solches Gesetz entwickelt werden muss unter Beteiligung genau dieser Perspektive der ähm, engagierten und aktiven Zivilgesellschaft. Das ist der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt ist, es sollte in jedem Falle das aufnehmen, was in den letzten 20 Jahren entstanden ist, an wirksamen Konzepten und Strukturen in diesem Land. Die bilden sich ja zum einen in dem Maßnahmenkatalog der Bundesregierung ab, aber selbstverständlich auch in den Förderprogrammen, die wir aktuell haben. Und ich glaube, das, was in den vergangenen, man könnte sagen, 10, 15 Jahren erprobt wurde eine Förderung von Themenfeldern, weil die Gesellschaft entwickelt sich dynamisch. Da bin ich, das habe ich ja vorhin auch gesagt, das vertrete ich ja auch, dass sozusagen gesellschaftliche Entwicklungen oder politische Ordnung und gesellschaftliche Verhältnisse einander immer bedingen dass, dass es sozusagen Bereiche gibt, wo wir Entwicklungspotenziale für ein Gesetz haben. Ich bin sehr froh, dass, der, dass damals die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen so eine deutliche Perspektive im Maßnahmenkatalog der Bundesregierung abbilden kann, weil wir brauchen viel mehr auch die Perspektive von Menschen, die als migrantisiert gelesen werden, die sozusagen Migrationsbiografien und Fluchterfahrungen haben. Wir brauchen ein Demokratiegesetz, was den Fokus auch richtet auf Deutschland als Migrationsgesellschaft. Ja. Und ähm, wir brauchen in jedem Falle ähm, weniger Kontrolle in diesem Bereich. Das sage ich jetzt mal im Hinblick auf die äh, Extremismus-Klausel. Da fehlt jetzt die Zeit, um da tiefer einzusteigen, auch in die Extremismustheorie. Und ähm, selbstverständlich wäre mir an einer Überprüfung des Habererlasses oder uns als mobile Beratung auch gelegen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn neben den Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort die Beratungsarbeit machen, auch der Dach- und Fachverband der mobilen Beratung ähm, weiterhin die äh, Qualität der mobilen Beratung ähm, in den Ländern mit stabilisieren kann durch seine Arbeit. Und darüber hinaus, wenn ich das noch anfügen darf, sehe ich hier große Schnittmengen auch zur politischen Bildung, weil mobile Beratung ja in vielen Bereichen auch politische Bildungsarbeit macht. Und äh, das ist ein Bereich, den sehe ich da in jedem Fall auch mit abgebildet.
1: Das heißt, wenn man es zusammenfassen kann, bitte nicht alles neu erfinden, sondern anschließen ja. an das, was äh, an Qualitätsentwicklung mindestens über die letzten 20 Jahre gelaufen ist. Kontinuität gewährleisten, neue Perspektiven mit hineinbringen, eine Kultur des Vertrauens staatlicher Stellen in das Handeln von Zivilgesellschaft ja. und auch einen äh, ja, Fokus darauf, dass Demokratiearbeit, dass Demokratieförderung äh, nicht nur vor Ort, passieren kann, sondern eben auch äh, einen, einen Überbau braucht, dass mhm. Qualitätsentwicklung irgendwo auch stattfinden muss äh, und äh, entsprechend auch organisatorisch abgebildet werden muss. Genau. Eine große Aufgabe. Ich hoffe, dass das dass das gelingt. Ich wünsche uns an der Stelle allen miteinander Erfolg, weil ich glaube, es wäre es wert und es ist es wert, dass in einer neuen Legislaturperiode hier jetzt endlich auch mal Kontinuität gewährleistet werden kann, weil diese Dinge jeden Tag oder jedes Jahr neu zu erfinden und mit jedem Haushalt auf Landesebene neue Projekte und Modelle auf dem, aus dem Boden stampfen zu müssen, führt nicht weiter. Ich will bevor wir auf die Schlussgerade gehen, noch einen Aspekt gerne ansprechen. Das mhm. Thema äh, staatliche Förderung als komplementäres Instrument zu anderen äh, Bereichen, zum eigenen staatlichen Handeln, aber eben auch äh, zu Parteienfinanzierung, äh, Finanzierung von politischer Bildung ist schon aufgeschieden. Aus meiner eigenen Arbeit weiß ich aber auch, dass das äh, Thema äh, zusätz Erschließung zusätzlicher Finanzquellen für mhm. zivilgesellschaftliche Arbeit in Deutschland, jedenfalls für den Bereich von Demokratieförderung, immer noch in den Kinderschuhen steckt. Da ist, wenn man international guckt, insbesondere in den ja. angelsächsischen Ländern, ähm, sicherlich auch bedingt durch weniger staatliches Engagement, äh, eine deutlich stärkere Dynamik, eine deutlich stärkere Entwicklung zu erkennen, dass einzelne Mäzene, aber auch Bürgerinnen und Bürger insgesamt äh, hier Ressourcen mit hineingeben. Ähm, braucht es das aus deiner Perspektive als zweites oder drittes Standbein neben staatlicher Förderung auch?
0: Äh, das wäre in jedem Falle wünschenswert. Ähm, das, was es gibt und was sozusagen bundesweit in verschiedenen Gemeinden und Kommunen etabliert wurde in dem Segment, sind ja Bürgerstiftungen, ähm, die aber sozusagen ausschließlich mit lokaler Perspektive bestimmte Themen bearbeiten. Ähm, was gut wäre, ist, wenn beispielsweise auch Wirtschaftsunternehmen in den Blick nehmen würden, dass diese engagierte zivilgesellschaftliche Arbeit, die ja zweifelsohne auf Problemanzeigen zum Teil unterwegs ist, ich hatte ja Beispiele genannt, die sind nicht so besonders sexy. Das lässt sich nicht so gut vermarkten, aber es braucht sozusagen die Verantwortung der Gemeinschaft und die Verantwortung aller, weil natürlich Unternehmen, und es gibt mittlerweile auch schon gute Beispiele dafür, Unternehmen auch davon profitieren, wenn ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem äh, guten demokratischen Klima äh, leben, wohnen und arbeiten können. Das ist zum Beispiel eine Perspektive, wo ich denke, da ist noch viel Luft nach oben, das meint jetzt nicht im klassischen Sinne die Wirtschaftsförderung, sondern es meint, und das ist gerade auch, glaube ich, ein Problem des Ostens, dass viele Mutterkonzerne großer Unternehmen in den alten Bundesländern oder in den USA oder wo auch immer zu Hause sind und wenig Sensibilität für spezielle Bedingungen beispielsweise in den neuen Bundesländern haben. Aber das betrifft natürlich auch die alten Bundesländer mit.
1: Ja, also eine stabile Zivilgesellschaft durchaus genau. auch als äh, weicher Standortfaktor. Und äh, bezogen auf jedenfalls eine Dimension ist mir das unmittelbar klar. Da wird das sogar zu einem echten harten Standortfaktor. Wir Fall. haben jedenfalls in Sachsen-Anhalt äh, ja den Effekt, dass Menschen, die hier mit Migrationsgeschichte, gegebenenfalls genau. auch mit ja. Fluchtgeschichte hierher kommen, ja. nur eine sehr kurze Verweilzeit im Land äh, haben. Und zwar ganz ausdrücklich auch, weil sie sich hier vor Ort nicht ausreichend sicher fühlen. Das ist ein wesentlicher Partner. Ja. Äh, um wegzuziehen. Da ist staatliche Aufgabe klar. Ne? Da braucht Strafverfolgung, Gefahrenabwehr, wenn dort Leute äh, entsprechende Drohungen aussprechen oder Gewalttaten äh, passieren. Aber es scheint mir auch äh, nicht unwesentlich damit zusammenzuhängen, äh, dass es vor Ort eine lebendige Zivilgesellschaft braucht. Ja. Und da Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen, auch für eine Gestaltung von Gemeinwesen, ist, glaube ich, wichtig und notwendig. Ja. Grit, ich danke dir, dass wir <lacht> miteinander im Gespräch sein konnten, dass du was zum Thema Demokratieförderung und mobiler Beratung erzählt hast und uns einen Ausblick gegeben hast, auch auf die nächsten Jahre. Ich hoffe sehr, dass es gelingt, auf Bundesebene zu einem Demokratiefördergesetz zu kommen, dass wir mit einer neuen Bundesregierung und mit den äh, sie tragenden Fraktionen ja. dann auch in den Dialog kommen und tatsächlich vielleicht im nächsten Jahr äh, hier eine andere Situation haben und das Zivilgesellschaftliche Arbeit eine Perspektive hat, dass sie auf Wertschätzung bauen kann, die er staatlicherseits auch entgegengebracht wird und dass äh, damit auch die Geschichte mobiler Beratung als Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden kann. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Sebastian. Es hat mir großen Spaß gemacht. Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel